0: Luisteraars en welkom bij deze aflevering van Dat is niet hoe dat werkt. De podcast waarin ik iedere aflevering met een andere gast de wetenschap in populaire fictie onder de loep neem met de vraag, is dat hoe het werkt? Ik ben Mardie Vermunt en mijn gast deze week is Emma. Hallo allemaal, Hallo. ik ben Emma en uh, waarom ik hier natuurlijk ben voor de zombievirussen. En ik doe zelf nu een master infectie en immuniteit, dus daarom ben ik nu de semi deskundige van Mardi. En ik ben hier heel blij om te zijn, dus uh, ik ben benieuwd. Nou, zoals uh, Emma al zei, we gaan het hebben over zombievirussen, maar specifiek in de context van een film 28 Days Later. Ik heb die film gekookt vanwege het feit dat het een zombiefilm is en dat we dan de zin en onzin over zombievirussen uitvoerig kunnen bespreken. Ook omdat het een van mijn persoonlijke favoriete films is, maar uh, die mening deelt niet dat iedereen. Dat ik niet helemaal begrepen, maar it's fine. fijn. Uh, meningen verschillen, dat mag. Even kort over de film. Uh, de film is uitgekomen in 2002. Hij is geregisseerd door Danny Boyle, die ook Slumdog Millionaire en 127 Hours heeft gemaakt. Acteurs die je misschien kan herkennen in deze film is een hele jonge Killian Murphy, die ook wel in Batman Begins, Inception en tegenwoordig in Peaky Blinders speelt. We hebben Naomi Harris, die jullie misschien kennen als Tia Dalma uit de Pirates of the Caribbean, originele trilogie. Ze speelt... Ja, oh. yeah, ze speelt oh. uh, Miss Moneypenny in de laatste James Bond films. En ze speelt ook in een van mijn andere favorieten, Moonlight. Verder hebben we Brandon Gleeson, die jullie misschien kennen als Madam Moody vanuit Harry Potter. En de Orde... Nee, niet de Orde van Phoenix, wat zeg ik? En de vier Baker. I know my Harry Potter shit, I'm sorry. En als laatste kun je misschien herkennen Christopher Eccleston. Die je kent als de ninth doctor van Doctor Who. Of eventueel uit Thor The Dark World. Maar daar gaan we het niet meer over hebben, want dat is een slechte film. Wat ik in de vorige aflevering was vergeten te zeggen, maar wat nu misschien wel handig is, is dat deze podcast spoilers bevat voor alles. Um, en pas een op, kleine op. trigger warning, deze film bevat ook besprekingen van seksueel geweld. Dus als dat yeah. niet helemaal je jam is, moet je misschien het stukje waarin ze in de villa zitten overslaan. Dat is het laatste deel van de film. Ja, ja ongeveer. De rest valt wel mee. Precies. In het kort, een plot. In een onderzoekscentrum uh, zijn drie dierenactivisten... die besluiten om daar chimpansees te gaan bevrijden. Ondanks dat ze gewaarschuwd worden door een wetenschapper... omdat ze uh, de chimpansees besmet zijn met een superbesmettelijk virus... wat oncontroleerbare woede slash veroorzaakt... bevrijden ze alsnog de apen. Een van de activisten wordt gebeten en besmet. Zij valt volgens anderen aan en besmet iedereen die daar aanwezig is. 28 dagen later ze the name of the film. Zijn we in een ziekenhuis waar baby Killian Murphy, oftewel Jim, uh, wakker wordt vanuit een coma na iets ongeluk. En erachter komt dat hij helemaal alleen is. Walking Dead had dit niet als eerste bezonnen, maar nu staat er in ieder geval geen ja. leme tekst op de deuren van Don't Dead open inside. In het begin zijn al goed. Ja, 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 klopt. En uh, wanneer hij eigenlijk uit het ziekenhuis komt, merkt hij dat de hele stad compleet verlaten is en dat een of andere grote catastrofe heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk vindt Jim een aantal geïnfecteerden, maar gelukkig weet Naomi Harris, oftewel Selina, hem te redden. Samen met nog een andere dude. We don't care about that dude. Ze komen op een schuilplaat en ze vertellen dat er een of andere virus is wordt gebroken, waardoor eigenlijk de hele samenleving is ingestort. Schijnbaar heeft het virus zich verspreid tot zelfs Parijs en New York City. De volgende dag gaan ze naar het huis van Jim's ouders, die blijken zelfmoord gepleegd te hebben. Super sad. Um, S'nachts komen ze een aantal geïnfecteerden tegen, een van hen weet de ene dude die niet boeiend is te bijten en Selina doodt hem eigenlijk vrijwel meteen en legt vervolgens aan Jim uit dat ze dat doet omdat binnen 10 tot 20 seconden de infectie eigenlijk de slachtoffers overmeestert, waardoor ze in complete razernij en agressie de rest gaan aanvallen. Dat komt wel echt 100% op Jim. <laughs> Hij was aan het groepen, daarom kwamen de mensen. Nee, wat heb ik Uiteindelijk verlaat ze het huis en door strategisch opgehangen kerstverlichting vinden ze nog twee andere overlevenden. Uiteindelijk besluiten ze met die twee overlevenden naar een blokkade in de buurt van Manchester te gaan. Want daar is schijnbaar een groep mensen die de oplossing hebben gevonden voor de, voor de infectie. Heel verleidelijk. Ze komen bij de blokkade aan, die compleet verlaten lijkt te zijn... Op een of andere manier wordt Frank besmet door een druppel bloed. Frank is een van de andere overlevenden door een druppel bloed is oog. Ik ja. weet niet meer waar die druppel bloed omdat, vandaan komt. Omdat die zombie die hangt ergens boven oh, en ja. dan prikt er een raaf in... en dan valt hij toevallig oh. in zijn oog. Dat was wel echt zo'n moment dus denk ik <lacht> van... Anyway, hij wordt uh, neergeschoten door een stelsoldaten die ineens aankomen omdat hij anders gevaarlijk is. En Selina en Jim en Franks dochter Hannah... Uh, ...worden meegenomen naar de villa uh, van Major Henry West. Echt een Engelman. Uh, the De meest creepy dudes ever. Uh, Major West vertelt aan Jim dat de oplossing die ze bedacht hebben... ...is te wachten tot alle geïnfecteerde verhongeren. En dan, spoiler alert, slash trigger warning, hier komt de sexual violence... ...zoveel mogelijk vrouwelijke overlevenden te verzamelen... ...en ze forceren seks te hebben en zo zwanger te worden... ...om de wereld te herbevolken. Op dit moment komen zowel oh, wij, de kijkers, als de helden in het verhaal erachter dat de daadwerkelijke vijand van de mens niet zombies zijn, maar toxische masculiniteit. Anyway, ze proberen natuurlijk uit de file te ontvluchten. Helaas worden ze gepakt, Jim wordt gevangen gezet met een of andere deserteur. En de volgende dag worden de vrouwen in achterlijke baljurken geheest ter preparatie van de groepsverkrachting. Jim en de deserteur worden naar hun executie geleid. Uh, na de executie van deze turk krijgen de beulen ruzie, waardoor Jim kan ontsnappen. En uh, weet zowel Major West als een andere soldaat naar uh, de blokkade te lokken. Waar Jim de soldaat neerschiet. En de Major eigenlijk achterlaat in een horde geïnfecteerde. Jim gaat terug naar de villa. Richt daar gigantische chaos aan. Maar weet Selina en Hannah te bevrijden en kunnen daardoor ontsnappen. In Franks taxi. Maar uh, Jim wordt eigenlijk neergeschoten door Major West die in de taxi bleek te zitten. Maar uiteindelijk wordt West geschreven door een van de geïnfecteerden. En weten onze helden de villa te ontvluchten. Weer 28 dagen later zien we Jim die herstellende is in een huisje in zo'n mooie Britse cottage in the middle of nowhere... En beneden is Selina een gigantische lappenstof aan elkaar aan naaien. Ik dacht echt, waar de hek krijg je die vandaan? Ja. In the middle of nowhere. Misschien waar? hadden ze superveel lakens in, in de kast liggen, ja. who knows. <laughs> Girl gotta be thrifty. <laughs> um, en ondertussen zien we dat de geïnfecteerden eigenlijk sterven van honger. Omdat ze dus niet meer eten, want daar denken ze niet meer over na. Want ze denken überhaupt niet meer na. Selina ja, nou roept de andere naar buiten, omdat ze het hoort. Waarop ze met z'n allen naar buiten rennen. En uh, de gigantische banner waardoor ze eigenlijk het woord hello completeren, wat al op het grasveld lag. Eén vliegtuig vliegt over en we horen de piloot in het vliegtuig over de radio praten. En dat is eigenlijk waar de film eindigt. Uh, het is eigenlijk best wel een mooi einde. Er zijn in totaal drie eindes gefilmd en ze hebben vier eindes uiteindelijk bedacht. Nee. Twee eindes zijn eigenlijk heel treurig. Namelijk, Jim overlijdt in allebei die eindes dus. en uh, ze hebben toen dat een van de twee treurige eindes gebruikt om te testen, maar alle kijkers vonden het zo zaad dat ze maar het positieve einde hebben bedacht. Jammer. En het laatste einde is alleen storyboard versie gedaan, dat hebben ze niet eens meer gefilmd omdat het te raar was ofzo, ik weet niet precies meer waarom, maar... Niet goed genoeg eigenlijk. Ja, Dat is op zich wel een goede, korte versie van de hele... Er gebeurt een hoop. Ik heb geprobeerd om het zo kort mogelijk uit te leggen, maar het is uh, een hoop. Dus, dat is de film. Ik vond hem superleuk. Emma, ik vond hem wel minder. Okay. Minder, maar oké. Okay. Uh, maar voor we beginnen met het ontleden van zombievirussen... wil ik eerst ook nog even kort hebben over de culturele evolutie van de zombie. Want de zombie, zoals we hem nu kennen... Is eigenlijk nog niet zo heel oud. Het concept zombie was al bekend in de westerse wereld in de 19e eeuw. En uh, vindt zijn oorsprong in haïtische folklore, die weer gebaseerd is op tradities uit Centraal- en West-Afrika, die meegenomen waren door tot slaafgemaakte mensen uit die gebieden. In het kort komt erop neer dat een zombie een lijk was, wat door magie geanimeerd werd en compleet wezenloos we was. En um, werd vaak gelinkt aan voodoo, ondanks dat zombies nergens voorkomen in officiële gebruiken van voodoo. Dit concept van een zombie bleef hangen tot 1980. 68, toen de film The Night of the Living Dead uitkwam. Deze film, door George Romero, worden de monsters niet als zombies genoemd, maar het publiek legde de link alsnog. Vanaf toen werd de zombie niet alleen weer ontzettend populair, maar kwamen ook veel sci-fi-achtigere methodes voor zombificatie op de voorgrond. En verdwenen maakte de zombie eigenlijk bijna helemaal. Vanaf toen krijgen we dus wetenschappelijke catastrofen, um, straling, pathogenen en het eten van mensen. En specifiek de breinen. En dat komt uit een andere film, uh, Return of the, of the Living Dead. Meer bronnen over de culturele evolutie van de zombie en de culturele uh, betekenis van de zombie kun je vinden in de beschrijving van deze aflevering. Je kan er heel veel over vinden, waarschijnlijk. Ja. Super interessant, maar het is niet. Mijn area of expertise. Yeah. Dus ik durf daar niet helemaal in te duiken. Dus wij gaan het hebben over... Virussen. Virussen. Yeah. Dus, um, in 28 Days Later hebben we niet specifiek te maken met... Uh, ontdoden als zodanig. Maar wel met mensen die door... Uh, die geïnfecteerd raken met een pathogeen. En daardoor allerlei fysieke veranderingen ondergaan. En gedrag gaan vertonen wat wel onder het kopje een zombie valt. Ja, wat ik dus wel hilarisch vond. Is dat ze geen enkele keer iets van zombie het woord noemen. Ja, ze zeggen altijd de-infected. Ja, ja, de maar dat is eigenlijk, ik weet niet, ik ken weinig zombiefilms. Waarin... Ja, nou, soms heb je dan net even één woord ertussen ja, ja, ja. van het lijkt wel zombie-achtig. Of ja, zo. maar meestal het wordt het inderdaad de-infected of ja. the horde, of ja. whatever. Iets, iets Het woord zombie komt vrij weinig voor ja. in films überhaupt. Voordat we dit specifieke virus gaan bekijken, de rage virus... <laughs> Um, is het misschien even handig om kort uit te leggen wat een virus nou daadwerkelijk is? En ik heb een hele mooie korte beschrijving gevonden uit mijn Campbell Biology 9th Edition. <laughs> um, dat is uh, het basisboek voor alle biologie-bachelorstudenten. Um, heb je er toch nog wat aan gehad? Heb ik er toch nog wat aan gehad uiteindelijk? En de omschrijving is: Een virus is een besmettelijk deeltje dat niet in staat is om buiten een cel te vermenigvuldigen bestaande uit een RNA of een DNA genomen, omgeven door een eiwitmantel, ook wel capside genoemd, en bij sommige virussen een membraamachtige envelop. En jij had hier nog een mooie aanvulling op, dat het dus... Dat het een acellulaire structuur is. En dat betekent... En dat betekent dus dat een virus niet een cel is. En ja. een cel staat voor levend, zeg maar. En dat is dus het aparte ook van die virussen, dat ze een acellulaire structuur hebben. Uh -huh. Wat niet... Voorkomt bij pff, whatsoever. Ja, dus eigenlijk zijn virussen niet echt levend. De discussie nee. is er nog steeds. Nee, ze worden dus een soort op de, de edge of life. Ja. Dus het, ze, ze zitten er niet in als, als levend. Je mag niet zeggen, oh, een virus is levend. Maar ze hebben wel bepaalde aspecten van leven. Dus, Want ze ja. zijn natuurlijk nog steeds aan het delen en vermenigvuldiging de ja, 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 en, en verspreiding. En, en dat hebben ze allemaal wel. En ze hebben dus wel een RNA van DNA genomen. Ja, wat ook allemaal een levensaspect is. Ja. Maar ze hebben geen eigen stofwisseling. En dat is bijvoorbeeld... Ook wat dan, een, ja, Wat essentieel, onderdeel, van essentieel leven. onderdeel is van leven. En dat hebben ze niet. Dus dat is, Het is vreemd. Virussen zijn vreemd. Maar wel heel interessant. Maar heel cool. Nou ja, het virus in de film... wordt eigenlijk niet heel erg uitgelegd. In nee. de film zelf. Maar er zijn... Er zijn sequels... die je niet moet kijken... want die zijn wel slecht... Tussen deel 1 en deel 2 zit er eigenlijk een soort van graphic novel die die tijd tussen die twee films overbrugt En die heet 28 Days Later, The Aftermath. Oh, yeah, en daarin yeah. <laughs> uh, wordt het virus wat meer beschreven. Dus uh, daar heb ik het een beetje deze informatie vandaan. Het virus wordt The Rage Virus genoemd, met hoofdletter R hoofdletter V. In de film noemen ze het eigenlijk voornamelijk The Infection. Um, het virus wordt overgedragen via bloed- en speeksel. En één druppel is dus al genoeg om... Een hele viremie uit te ja. krijgen. En Virum, te ja, Voor de uh, luisteraars thuis. Uh, sorry, uh, virusreplicatie die door je hele lichaam gaat. Dus waarschijnlijk meestal door het bloedsysteem. Ja, in bloed 10 tot 20 seconden. Ja, wat heel onwaarschijnlijk is, 10 ja. tot 20 Anyway, anyway. <laughs> um, het virus lijkt alleen primaten te kunnen infecteren. Uh, het veroorzaakt bloeduitsortingen. Uh, geïnfecteerden hebben rode ogen, ze kotsen bloed. Ze hebben bloed uit hun oren, het is allemaal heel gezellig. <laughs> en ze krijgen er ook een betere mobiliteit en uithoudingsvermogen van. En hoe het virus eigenlijk is ontstaan, al dus de graphic novel, is dat er wetenschappers op zoek waren naar een inhibitor om extreme agressie tegen te gaan. Uh, dus eigenlijk ik, ja, wat... een een stofje waarmee ze agressief gedrag Proberen kunnen tegen ja, remmen ja precies een remmer ja een remmer voor agressief gedrag. En een of ander stofje wat ze dan in een pil of een aerosol zouden kunnen gooien... zodat mensen allemaal heel rustig blijven. Maar ze hadden bedacht dat een pil of een aerosol... dus iets wat je in de lucht kan spuiten, uh, niet effectief genoeg zou zijn. Dus hebben ze het inhibitor in een onschadelijk gemaakt ebola-virus gegooid. Want dat is dat altijd een goed idee. Plan, ja. um, maar door een aantal onfortaalijke mutaties... kreeg het virus het compleet omgekeerde effect... Obviously, ja. want dat is wat er gebeurt met random mutaties, dat een ding wat één functie Volledig heeft, het andere, het andere functie gaat krijgt. doen. Wel, wel grappig. Ja. Ja. En geïnfecteerden raken dus in een nooit eindige onbeheersbare boede Gezel! Nou, over het virus. Ja, het is... Ebola-virus gaan ze dus een soort van inplanten, had ik dan het idee. Want ze gebruiken een remmer en dat is... Vrij raar voor een virus. Je kan op mm -hmm. zich wel een remmer gebruiken. Weet je, bij vaccins doen ze dat ook wel. Maar meestal brengen ze dus deeltjes van een virus al in. Yeah. En nu lijkt het net alsof ze... Oké, okay, maar goed. Laten we even doen alsof dat kan. Laten we doen alsof yes, een, een remmer een kan binden aan, aan, aan het aan virus een, ja. bindt en dat het dan minder wordt. Maar dat zou je zeggen, want hij gaat dus muteren naar het tegenovergestelde... Alleen heeft hij daar waarschijnlijk die remmer helemaal niet voor nodig. Nee. Want dat doen virussen helemaal niet. Die, die, die hebben natuurlijk net zoals alle andere random mutaties in hun genoom. Dus in hun genetisch materiaal. materiaal waardoor ze soms net even een voordeel hebben. En dan uh, nou ja, beter kunnen repliceren. Of beter een transmissie kunnen hebben. Transmissie. Um, um, even kijken. Besmetten. Besmettingsweg is dat. Ja, dus als dat ze ik het krijg, dat, ik het, ja, dat ze besmettelijker zijn, ja. dus sneller dat mensen ook het overdragen en dat meerdere, dus waarschijnlijk krijgen. En met zo'n remmer zou dat niet kunnen. Maar stel dat de ebola helemaal aan het muteren is mm -hmm. en dat die iets doet, is het alsnog steeds ebola blijft een ja, het ligt aan een virus die kan verschillende hostcellen, dus van een gastheer, want hij heeft altijd dus een gastheer nodig. Mm -hmm. Die moet hij infiltreren een virus voordat hij zichzelf kan repliceren. Mm -hmm. Want zelf kan een virus dat niet. Hij kan het niet alleen. Dat is mm -hmm. dus het coolste van een virus. Maar hij moet dus helemaal maar ook het kutste. zich ook het kutste, ja. Mm -hmm. <laughs> want hij moet zich dus helemaal in gaan penetreren in een cel mm -hmm. en dat is vrij moeilijk. Mm -hmm. En het kost de... ook best wel wat tijd. En het kost ook tijd, ja. Dus dan is ook die leuke van 10 tot 20 seconden. No That, way, that's no. Dat is no way. Maar hij zou op zich... Ebola is heel, uh, een, op zich een virus die heel, is heel veel... Heel agressief, toch? Ja, heel agressief. Hij kan heel... Een groot range van al je hoofdcellen. Dus bijvoorbeeld van de mensen. Dan heb je mm -hmm. natuurlijk darmcellen en huidcellen en ja allemaal verschillende soorten die de meeste kan die zelf infecteren dus virussen kunnen niet alle cellen nee. in je lijf ah, nee dus virussen hebben een speciale specifieke manier mm -hmm. ze hebben bepaalde handjes noem ik dat dan dat zijn receptoren ja. en bij sommigen kunnen ze dus als in puzzelstukjes. sommige passen, passen wel ja, sommige passen het. wel en andere ja. niet en hoe nou ja elk virus heeft een verschillende manier en ebola is dus wel Handig op zich, omdat hij heel veel verschillende soorten gastheercellen kan infecteren. Mm -hmm. En Ebola is ook uh, net zoals wat ze bij de Rage Virus dus doen: dat het uh, via bloed of mm -hmm. via iets van lichaamsvloeistoffen, ja. zeg maar, over wordt gebracht. Mm -hmm. Dus dat hebben ze op z'n nog wel gehouden. Mm -hmm. Alleen voor een supersnelle transmissie, dus de besmettingsroute, mm -hmm. is eigenlijk airborne het, het beste. Mm -hmm. En dan zou nog zo'n hele mega-outbreak, zoals we nu hebben bij de Rage Virus, zou dat nog veel eerder kunnen. Want ja. bij Ebola was het ook... Het, begon, het kan vrij klein beginnen. Mm -hmm. En Ebola is dan ook leuk, want die heeft is vrij snel dat je... Interessant is misschien een beter woord. In deze... Interessant is ja. zeker een beter woord. Um, is interessant omdat je vaak de symptomen al ziet. En dan denken mensen, oh ik ben ziek en dan gaan ze er iets aan doen. Maar bij andere soorten virussen krijg heb je die symptomen niet. Ja. Zeg maar, al snel. Bijvoorbeeld bij HIV. Ja. HIV-virus. Die heb je heel lang kan je meenemen. Zijn nou virus ja, sorry. Dat kan echt niet. Het kan niet, hè. Nee, ja, nee, nee dat, dat moet het, eruit. ja Het is uh, humane het is, immunodeficiency virus. Ja, klopt. Dus als je het dan HIV-virus zegt, het is, dan zeg nee, je eigenlijk... Het dubbele. Ja, dus... Drama, ja. drama. Maar als, goed. Als dus, je zou zien... Dan, dan, dan zou hij me pijn zo doen. Mad. Zou hij echt zo nee, maar nee, in een college zo. Ja. Maar bij HIV is het dus... Dat de incubatietijd wordt yeah. het dan met een heel mooi woord ben... genoemd. Yeah. En dat is dus als de infectie, dus het virus, je lijf binnendringt... en de tijd die dat duurt totdat je echt symptomen krijgt... dus yeah. totdat je, nou ja, um, koorts of dat je gaat kotsen... of yeah. iets van dat je het merkt, zeg maar, dat je ziek bent... dat wordt een incubatietijd genoemd. En dan met verschillende virussen is het ook weer een ding van... Sommige die zijn in de incubatietijd, dan kun je het al overgeven. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld met HIV. Mm -hmm. Die duurt heel lang incubatietijd, mm -hmm. maar tijdens die tijd ben je ook al infectieus. Besmettelijk, dus ja. besmettelijk. Dus je kan het al doorgeven. Terwijl mm -hmm. de meeste mensen dan niet doorhebben, want ze hebben geen symptomen, dat ze ziek dat ze zijn. Ziek zijn. Ja. En bij ebola is het dus zo... Dat je bijna direct neemt. Bijna direct, nou ja, volgens ja. mij was het een week of zo uh, de incubatietijd ja, van Ebola. Dat is heel kort. Cool. Ja, dus meestal kun je dan ook heel snel iemand nou ja, isoleren uh -huh. en dan dat het niet meer wordt overgegeven. Ja. Dus voor de Rage Virus zou het op zich beter zijn geweest dan om een Airborne ja. virus te hebben met een incubatietijd dat mensen niet merken. Ja. En dan. Ja, dan zou je veel sneller het verspreiden dan wat er nu wordt gesuggereerd via ja, een bloodborne virus. En dan dat ook is nog wat belangrijke zijn. Uh, ja, wat ik ook uh, las op mm -hmm. verschillende, uh, in verschillende bronnen. Dat inderdaad als je een gigantische uitbraak van... Een, een virus wil hebben, maar niet of het een zombievirus is, whatever, dat bijt ja. echt een van de mindere ...handige ja, manieren is om dingen snel over te dragen. Ik bedoel, ja. filmisch gezien is het natuurlijk veel spectaculairer dan wanneer Zeker. iemand op iemand anders hoest of zo. Ja. Dat ziet er niet zo aantrekkelijk uit precies. ook. Eh, niet, niet spectaculair. Nee, maar als je. Echt iets super uh, besmettelijks zal hebben, dan kan je eigenlijk beter gewoon de mazel helemaal uh, ja, die zijn ombouwen echt tot iets heel wat heel super Ja, mazel is een van de meest besmettelijke ziektes die we ja. op dit moment hebben. Vaccineer je kinderen. Alsjeblieft. Um. Volgens mij heeft hij ook echt, wat was het, iets van. Ja, hij, de snelheid De snelheid van verspreiding heb je dan, heb je zo'n heel mooi getal mm -hmm. voor. En dat heet dan. R-not, volgens mij in het Engels. En ik weet niet hoe het heet. In, volgens mij is het gewoon de verspreidingsgraad. Hey. Dat is het in het Nederlands. En dat is, met even een hele mooie definitie erbij. Het aantal nieuwe besmettingen dat één besmet individu, dus een persoon of een dier, veroorzaakt in de totaal vatbare populatie. Dus als je getal hoger dan één is, dan betekent het, als ik word besmet, dat ik Marty in één keer zou kunnen besmetten, mm -hmm. want dat is mijn ene... Yeah. Maar als het getal hoger is, dus bijvoorbeeld 10, dan kan ik als één persoon 10 die andere, andere mensen ook besmetten. Dus hoe hoger dat getal, hoe besmettelijker je bent als virus. Ja. En die van mazel is de 20 en die van Ebola is maar 1 of 2. Wauw. Ja. Dus als we dus ervan er vanuit gaan dat de rage virus een soort Ebola is, dan valt dan... het eigenlijk wel mee en dan klopt ja. het niet wat we in de film zien. Nee. Want, maar dat wel dat, 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 dat uh, helemaal niet. Maar in ieder geval misschien... Ja. zou het dus Die grote outbreak zou nog wel kunnen met een ander soort virus. Ja, want waar het Rage Virus me meer aan deed denken dan Ebola nog, is rabies. Ja, Omdat ja dat klopt. Dus dat, dat bijten, dat is iets wat bij rabies natuurlijk ook een ding is. Dat is ook interessant uh, hoe dan die evolutie van rabies is gegaan. Ja. Want dat is wel duidelijk een voorbeeld van... Evolutie die leidt tot een hogere kans op infectie. Omdat uh, rabies dus inderdaad een hele hoop agressie veroorzaakt in ja. de dragers. Waardoor ze gaan bijten. En ook overmatige speekselproductie. Waardoor ja. als er gebeten wordt dat de kans op overdraagbaarheid, de kans op overdragen, veel hoger is. En dat is denk ik ook het... Dat is de major virus dat ik denk, die is nog het meest zombieachtig. Door ja. die extreme agressie... Ja. je krijgt. En het feit dat mensen... Je krijgt er ook, laten we zeggen, dementie, ja. klachten van, et cetera. En het interessante is dus ook dat dit virus specifiek het brein aanvalt. Of aantast. Wat niet veel virussen doen. Nee, het is wat we met een mooi woord noemen neurotropisch. <lacht> en dat betekent eigenlijk zoveel als Echt. in zit in het zenuwstelsel. Ja. Weet? Right? Hij gaat naar het brein. Ja. Want dus... het brein binnendringen dat is voor een virus nou, bijna niet te doen. Nee. En Rabies... We hebben een hele mooie bloed-brein barrière. Heel fijn. Die um, de meeste enge dingen uit je brein mee te houden. Ja, gelukkig wel. Um, want anders zouden we nu allemaal <laughs> heel langzaam ja. meteen eigenlijk ja, doodgaan. Precies. Precies. Het brein is heel belangrijk. Het dus heeft ook een speciaal, speciale barrière ja, dan de inderdaad. rest van het lichaam. Dus misschien als je bijvoorbeeld zou kunnen, um, het rabiesvirus zou kunnen mengen met mazelen. Dan zou je misschien iets hebben ja. wat wel een zombie-achtige... En op zich ook met ebola. Want ebola mm. heeft die hele rare hemorrhage. Ja. Heel veel bloedingen. Bloeduitstortingen. Ja. ja, heel veel bloeduitstortingen. En ook extreem dat je denkt van... Wow, ja, wat er, er eigenlijk gaan. gebeurt als je ebola hebt, dat je dan langzaam eigenlijk al je interne organen uit elkaar vallen.
1: Ja. Dat is uh, niet heel fijn. Heel
0: vervelend. Je bloedt eigenlijk langzaam dood aan de binnenkant. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, En volgens mij is... Ook je bloed, gewoon je bloedplaatjes die ze je ja. zorgen dat je mooi hecht, zeg maar, ja. Ja, als je een Maar het hecht. ding met ebola is dus ook dat als je dat hebt, dat je vrijwel binnen twee, drie weken al dood bent. Ja, dat is dus het super fatale van ja. ebola. Dus de, de momenten dat je kan verspreiden, is, is vrij kort. ja. En volgens mij is het op 50% dacht ik ja, fataal zo Ja. klopt, loopt. heel veel mensen ja. gaan aan dood. En dat, veel virussen zijn niet zo fataal, want voor het is het ook helemaal niet handig. Niet, nee, het is, want je het kan is niet voordelig. Niet meer, nee, als, als je virus. host dood is, kan je niet meer verspreiden. Nee, nou ja, in ieder geval een stuk minder, want je hebt natuurlijk een soort van ja, je mm -hmm. hebt iemand nodig letterlijk. Ja. Virussen hebben iemand nodig om dat te fixen, dus die levende cellen. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook in uh, een aantal van de, de ziektes die vroeger, heel vroeger, vroeger. Uh, mensen, een hele populatie, hebben uitgeroeid zoals de zwarte ja. pest. Dat was een virus wat overgesprongen is van vee, als ik het goed heb. Een zwarte pest is een bacterie. Is dat een bacterie? Ja. Oh. Resinia is het. Oké, okay, welke Bestidus. was het dan? Dus, ik denk, de pokken is volgens mij de ja. allerheftigste en de Spaanse griep. Ja. En ook Heel veel mensen was uh, ja. vreselijk. Ja, maar in ieder geval, het ding is dat... Die, die virussen of pathogenen die, die zitten normaal gesproken ja. in een andere gastheer die er niet aan overlijdt En dan omdat we in de middeleeuwen allemaal smerig waren en boven onze <laughs> vee zaten. Was er op een gegeven moment één virus of bacterie of whatever die overgesprongen is. en uh... Dat is dus eigenlijk ook helemaal niet handig. Want nee. hier is het ook van primaten zijn ook de enige die ja. worden geïnfecteerd. Maar veel virussen hebben ook een reservoir wordt het dan ja. genoemd. En dat zijn bijvoorbeeld uh, muggen mm -hmm. of, uh, nou ja, koeien, varkens, fruitvliegjes zelfs. Mm -hmm. Volgens mij was daar Ebola een van de eerste. Dat Echt? Het, ja, het fruitvliegje, zodat daar vandaan kwam. En daarna naar de vleermuizen. Ja. Maar dat, dat weet ik niet 100 zeker. Maar ik dacht het wel. Maar dat is dus handig voor een virus, dat die in een hele grote andere organisme zit, ja. waar die geen... Ziekte veroorzaakt. Ja. Maar alleen. Dan ligt het eraan. Welke bepaalde cycli Die dan doorgaat. Ja. Dat. Het eigen beest. De factor. Wordt dat dan genoemd. Ja. Die het dan overgeeft. Aan een ander organisme. Zoals de mens. Ja. En die krijgt dan wel de symptomen. En daar kan het fataal zijn. Ja. Maar dan blijft altijd dat virus in dat reservoir. Ja. En dat is heel handig. Mm -hmm. Voor het virus. Want. Ja. Dan blijft hij in ieder geval ergens. Mm -hmm. En als hij dan overgaat. Dat moet dan ook gebeuren, want in ja. een reservoir kan hij dan niet 100% overleven. Ja. Leven, ook weer ja. tussen haakjes, maar je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> en hij moet dan andere replicatiestappen, dus delingstappen, moet hij in het andere organisme doen. En dan weer terug naar het reservoir. Ja. Maar het is wel handig. Ja, en het is vooral... handig om een, om een organisme te, ja. te hebben waar wat niet overlijdt aan infectie. Ja. Precies. precies ja. Eigenlijk is het voor een virus helemaal niet handig. Als heel veel nee. gastheren sterven aan infectie. Nee. Want dan kan die zich niet meer verder verspreiden. Nee. Dus eigenlijk is het juist om gewoon een soort van spion te zijn in je lichaam. Ja, een beetje, beetje iets te veroorzaken van symptomen. Maar niet heftig genoeg dat de host denkt van... No, nope, nee. dit gaat niet meer. Ja, want je ziet dus ook dat bijvoorbeeld bij rabies... Dat dan eigenlijk ja. bijna... Ja, je, als je het hebt, ga je dood. Dat is eigenlijk gewoon waar het op neerkomt. Nou... Als het in je brein zit, ga je. Ja, doen. als het in je brein zit, en Daarvoor, ja. rustig mensen, je kan er nog iets aan doen. Ja, als je, je, je verbeterd bent, dan moet je direct een vaccin gaan <laughs> ja. halen. Ja. Maar als de symptomen eenmaal beginnen, dan is het klaar. Ja. En dan ga je dood. Dat is wel heel heftig, inderdaad. Ja. Dus je moet er ook snel bij zijn. De rabies is technisch misschien ook wel vrij snel. Als ja. je die symptomen hebt, dan, ja, dan, dan gaat het niet meer. Nee, klopt. Nou ja, het kan drie, het, ja. drie maanden tot een jaar duren voordat ja. je symptomen gaat vertonen. Maar hij is vrij snel. Ja, weet je, tot... die 10 tot 20 seconden zo snel is nee. hij niet. Maar hij is vrij snel. Maar ja, zelfs al zou je een poging doen om radius te mixen met... I don't know, de Spaanse griep of mazelen. Dan nog ja. steeds zullen ze waarschijnlijk niet gaan mengen. Nee. Je kan ze bij elkaar stoppen. Maar ja, nee. virussen doen niet aan <laughs> recombineren tussen soorten. Ja, nou, ze hebben natuurlijk wel... Ze recombineren met... met laat me zeggen, met zichzelf, tenminste met ja. mensen van dezelfde ja. soort. Maar, maar... Dat, is ook, dat ligt dan weer aan de, volgens mij een mooi woord, taxonomie. Dus mm -hmm. dat is dan weer de soortindeling van welke familie je bijhoort, en ja. welke genus, en welke orde. Ja, en... dus hoe dichterbij ja. ze bij elkaar hoe, liggen, hoe, hoe makkelijker. makkelijker ze, maar Rabius en mazelen en zo liggen ver uit elkaar. Dus ja. nooit van je leven dat je die bij... Tenzij je echt heel goed bent, <laughs> maar goed bent, zelfs al ja. weet je ze dan te recombineren. Ja. De, de, de kans dat daar een potent virus uitkomt ja. wat iets doet, is heel klein. Ja, want dan is hij gewoon... Als je al die dingen bij elkaar opneemt, dan is hij gewoon niet meer ideaal als virus. Mm -hmm. Dan krijg je gewoon te veel heftige symptomen bij van elkaar. Ja, en dan heeft hij geen tijd om zich te repliceren, mm -hmm. want hij maakt echt alles kapot in één keer. Ja. Wat heel erg is. Nee. Maar ja, 10 tot 20 seconden is dus complete ja. bullshit. Ja, helaas. Want dat zou betekenen dat een virus in 10 tot 20 seconden iedere cel in je lijf, of in ieder geval... Heel veel. Ja, heel veel cellen in je lijf sowieso je hele ja. hoofd zou kunnen infecteren. Ja. Dat, dat zou je en meteen alle pathways het... uitschakelen. Ja. Dat... Die gedrag uh, inhiberen. Nee, nee, nee. en, ja. en alle pathways die agressief gedrag stimuleren, ja. super hard aanzetten. Nee, 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 nee. Maar 10 tot 20 seconden, dan kan je niet eens zeg maar in de mond komen, of in de bloedstroom. Dat nee. is echt al... En dan ook nog naar het brein, waar je dan ja, ook nog die specifieke hypotalamus regionen regio regio moet hebben. Ja. Ja, hypothalamus is het Is een deel van het brein. Waar, heel, waar emoties en zo zitten. Ja, en waaronder agressie en ja. ook en angst en ja. honger bijvoorbeeld ook. Ja, dus het is eigenlijk eet. een soort van reptiele brein zoals we ja. dat noemen. Dat is geen correct de biologische term, nee. maar om het makkelijk uit te leggen, dat is laten we zeggen waar je simpele zelf zit in de hypothalamus. Maar dus virus, nee, nee, maar, maar dan nog, een soort als je ze allemaal combineert en je hebt ze allemaal tegelijkertijd, wat ook niet kan. Maar dan zou dat. je semi gedrag van een zombie kunnen vertonen. Ja. Maar nee. Nee, één virus gaat dat niet lukken. Nee. Dat, dat doet hij niet. En mochten er nu nog steeds luisteraars zijn die uh, bang zijn uh, voor mensen die terug uit hun graf grijpen. Mm. Dan uh, heb ik hier ook nog even een, uh, Het komt goed. een kleine verklaring. Dan heb ik hier ook nog even wat extra informatie voor je. Want we hebben nu besproken over levende mensen die een virusinfectie ja. krijgen waardoor ze zombieachtig gedrag vertonen. Maar de zombie zoals we die... ...waarschijnlijk onszelf ja. voorstellen... ...is die we vinden in The Walking Dead. Dus doien die... achter brain, brains, brains aangaan. Brains aangaan, inderdaad. eten en dat. Nou ja. Cannibalisme is volgens mij niet eens één een mentale ziekte... ...of iets van een virus of bacterie. Geen enkel nee. iets zorgt daarvoor dat nee. wij gaan elkaar gaan eten. Zelfs. Nee, specifiek specifiek eten, ja. ja, precies. Nou ja, um, het ding is... ...als je dood bent... Dan ben je dood en dan blijf je dood. En dat heeft een aantal redenen. Namelijk de elektrische impulsen die je nodig hebt voor motoriek, dus bewegen. En eigenlijk alle andere dingen in je lijf. Die zijn weg en die blijven weg als je dood bent. Zoals je nog wel eens ziet, er zijn experimenten geweest in uh, 1600, 1700. Waarbij ze ze nog mocht. Ja, precies. Waarbij ze elektrische impulsen door kikkers door kippen, door uh, geëxiteerde gevangenen hebben uh, laten stromen. En inderdaad, die lijken gingen dan stuiptrekken. Ja. Maar er is niks meer in het lichaam wat die elektrische impulsen zelf meer kan genereren. Dus als er geen elektrische impulsen worden toegebracht... Gaat hij ze niet zelf creëren. En gaat hij dus niet bewegen. En zelfs al gooi je er elektrische impulsen in, dan... Zijn het ook hele a-specifieke bewegingen die... Niet geen... gecontroleerd. Precies. Je kan niet gaan lopen opeens met uh, speciale Dus uh, we hoeven of, uh, niet uh, à la Frankenstein te gaan proberen <laughs> om een lijk te reanimeren. met Dan de volgende stap. Rigor mortis. Uh, ook wel het uh, verstijven van het lichaam na de dood. Uh, wordt veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof in de cellen. Terwijl de cellen nog actief zijn. Namelijk, als je overlijdt, dan heb je geen hartslag meer, dan haal je geen adem meer. Maar je cellen zijn allemaal los nog een tijdje eigenlijk aan het werk. Heel goed van ze. Ja, dus die zijn nog al hun processen aan het doen. Maar voor die processen hebben ze eigenlijk zuurstof nodig. En als ze geen zuurstof meer krijgen, dan gaan ze een bepaald stofje aanmaken. Melkzuur. En dat hele proces zorgt er eigenlijk voor dat al je spieren zich aanspannen... En aangespannen blijven. Ja. Dus je kan letterlijk niet meer bewegen. Als je dood bent. <lacht> Dit proces gebeurt ongeveer drie tot zes uur na het overlijden. Dus zelfs al zou je terug opgestaan zijn uit de dood... Na drie tot zes uur... Gaat het niet meer. Sta je stil. <lacht> kan je niet meer bewegen. Maar voordat dat al gebeurt... Die hele regelmoord is... Begint je lichaam al met dingen afbreken. In je cellen zitten namelijk enzymen... Die cellen kunnen afbreken. En normaal gesproken zitten die mooi opgevouwen in een pakketje. Zodat ze niet bij de cel zelf kunnen. Maar zodra je overlijdt, breken die pakketjes open. En komen die cel afbrekende enzymen vrij. En dit proces noemen we autolyse, Wat eigenlijk zoveel zegt als jezelf, jezelf opeten. <laughs> um, je cellen worden lekker nam nam opgegeten door die uh, enzymen. En dan hebben we nog de bacteriën in je darmen. Je die, microbiota. Je microbiota. Dat is mijn favoriet onder. En Dan weten jullie dat alvast. <laughs> um, ja, die uh, zitten daar en die wachten op eten. Wat normaal gesproken door jou in je darmen terechtkomt. Maar ja, als je dood bent kan je ook niet meer eten. En dan is er geen eten meer voor de bacteriën, dus wat ze gaan ze dan doen? De darmlaag afbreken en dan gaan ze naar je cellen en dan ja. breken ze En eraf. dat noemen we put putrificatie en dat is wat die ontzettende lijkenstank veroorzaakt. <laughs> dus bacteriën die je van binnenuit opeten. Dat gebeurt nu niet. Maak rustig je geen maar. zorgen, rustig aan, dit gebeurt alleen maar als je dood bent. En je hebt ze nodig. Ze zijn heel belangrijk. Ja, ze zorgen ervoor dat je al je eten goed kan verteren ja. en zo. Top. En ze helpen ook bij je immuunsysteem, toch? Ja, daar zijn ze mee bezig inderdaad. Of, zijn ze het, mee of het, ja. het werkt, uh, of je extra bacteriën in kan brengen, of bepaalde soorten stammen, zodat het beter gaat ja. met je darmen. Poetransplantatie. Ja. Nice. ja, een nieuwe era. Nieuwe maar ja, oké, okay, dus je wordt van binnenuit eigenlijk langzaam opgegeten vanaf het moment dat je overlijdt. Maar niet alleen van binnen je opgegeten... ook van buitenaf komen de mensen... of mensen... van buitenaf komen beestjes. om je op te eten. Ten eerste de vliegen. Die komen lekker de maden in je rottende vlees leggen. Die, uh, die dan je vervolgens lekker uh, opeten. En uh, in warme gebieden duurt het maar een aantal weken... tot een paar maanden... Dat, totdat je uiteindelijk helemaal weg, vergaan bent... tot het skelet. In koude gebieden kan het veel langer duren... Dus ja. als je zombies zou zoeken op de wereld... Antarctica en Alaska zijn de plekken waar je ze moet na, zoeken. Gaan maar aan, de, aan de, andere de andere kant... Die lijken zullen dan helemaal bevroren raken... Omdat ze geen manier hebben om zichzelf op te warmen. Dus, nope. dus ze, dat werkt ook niet. Nee. Dus uh, ja... Ik denk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen... Dat ondode zombies nooit, nooit. zullen gebeuren. En dat uh, niet-dode zombies heel, heel onwaarschijnlijk zijn. Maar bepaalde symptomen, zombieachtige symptomen. symptomen... zijn er wel. Zijn er inderdaad al wel op dit moment. Wat dus. wij dan denken van... dat valt eronder. Maar ja, de eerste volgende keer dat je dus de walking net zit te kijken... en een half lijk <laughs> kruipend over de weg... Het ziet aankomen... Dedication dan... hebben ze wel altijd. Klopt. <laughs> dat is wel. Super dedicated, ja. <laughs> maar super onrealistisch. Ja. Dus wel. ik hoop dat we nu iedereens uh, zorgen... Rustig slapen hebben vannacht. Rustig kunnen slapen vannacht. En zelfs ook krijg je een nachtmerrie, denk dan gewoon... Nee, dat kan niet. Want je bent dood. Of... Je bent het niet. Ja, precies. <laughs> dus... We moeten deze film natuurlijk nog wel een rating geven. En ik heb mm -hmm. bedacht dat we dat gaan doen uit uh, bloedruppels in <laughs> Dus we gaan deze film eerst uh, raten op zijn wetenschappelijke content. En mm -hmm. daarna of, yeah. uh, op de, hoe zeggen we dat, entertainmentwaarde ja. van deze film. Dus uh, Emma,
1: voor de, de wetenschappelijke, wetenschappelijke content. virale
0: content. Maar ik vond het dus ook jammer dat er weinig, er wordt weinig suggestie, er worden suggesties gedaan, mm -hmm. maar niet uitgelegd. En echt weinig ook. Dus ik geef, denk ik, twee bloedspetters. Voor. Je oog. Vind je oog. Voor. Voor wetenschappelijke uitleg. Ja. Nou, uh, daar zitten we ontzettend op dezelfde lijn. Want ik dacht ook precies aan twee ja. bloedspetters. Geven wel iets. Ja, ze, ze geven wel iets. Maar. Uh, Incubatietijd. Ja, precies. En het feit dat dus agressie en bijten komt wel bij. Andere ziektes voor ja. die we nu echt op de wereld zien. Dus uh, in totaal krijg ik deze dus uh, vier bloedspetters in je oog. Vanuit de maximale tien bloedspetters in je oog. En uh, dan nu voor de, de entertainment score. Oh, ja maar ik ben... Uh, entertainment... Ik had niks met die karakters. Ik vond ze allemaal echt... Oh, pijnlijk gewoon. <laughs> en de, entertainment, de zombies vond ik wel entertainment. Nou ja, de infecten dan. Ja. Dus... Ja, ik denk dat ik het ook twee, twee, twee. spetters in je oog toch wel over okay. heb. Ja, twee uit, ja, okay, ja. Nou, uh, ik uh, ga voor de volle vijf uit vijf ja. bloedspetters in je oog. Dus um, <laughs> deze film krijgt in totaal, 28 days later, zeven uit tien bloedspetters in je, je oog. oog. <laughs> um, als jullie je afvragen waar ik dit rating-systeem vandaan haal, jullie moeten allemaal dan even gaan luisteren naar de podcast Meti in Space. Dat is uh, een podcast over uh, de culturele... Um, Content van Sci-Fi. Dat is... Uh, je spelt het M-E-T-I-S. En dan op zijn Engels. In Space. eraan. Het is een super goede podcast. Zeker aan te raden. En daar heb ik het uh, van gestolen. Dat was hem denk ik voor deze, deze week. Deze aflevering. Aflevering. Dankjewel Emma dat je mijn gast wil zijn. Ja, ik vond, dat, uh, ik vond het ook heel leuk. Even die zombies uh, bekijken. Ja, uh, ik hoor graag dat jullie ervan vonden. Uh, jullie kunnen een... Uh, Review achterlaten op iTunes. Jullie kunnen me een berichtje achterlaten op uh, Instagram. Follow, of... follow, like, like. En ons Instagram is. Dat is niet hoe dat werkt. Uh, je kunt ons ook suggesties sturen. Voor uh, afleveringen op. Dat is niet hoe dat werkt. gmail.com uh, En uh, tot de volgende keer. Doei. Doei. <laughs>